0: NRK P2 Høyre
1: raser nedover på meningsmålingene, likevel tror ekspertene at Erna blir statsminister. Fleinsoppe bør legaliseres, mener norsk forsker. Men leggmiddelverket synes ikke Norge er tjent med at nordmenn flest koser seg med psykedeliske stoffer foran TV-en. Og den nye norsken kommer fra Grorudalen, det sier forfatter av ny slangordbok. Ja, det er noen av overskriftene i denne sendingen, men vi skal også snakke mammalønn, og vi skal krangle om køer i storbyene. Velkommen til Dagsnytt 18 fredag kveld. Jeg heter Hege Holm, og aller først skal vi altså snakke om Høyre og NRKs siste meningsmåling. For Høyre går altså ned nærmere 5 prosentpoeng på NRKs nye måling og har ikke hatt et dårligere oppslutning siden mai i fjor. Og med så mye luft sluppet ut av den blå ballongen er dermed Arbeiderpartiet igjen landets største parti. Og nå skal vi høre hva Erna Solberg og Jens Stoltenberg selv sier om resultatet.
2: Det er et uttrykk for at noe er i ferd med å skje, som vi også ser på andre meningsmålinger. At det er fullt mulig for oss å vinne valget, og at vi kommer til å mobilisere hver dag.
3: Altså
4: det er selvfølgelig et litt stort fall. Valgkampen spisser seg til. Vi har ligget extremt høyt, og vi har vært det som ser sier, fullmobilisert. Når andre begynner å mobilisere velgerne, så trenger ikke vi ikke å miste så mange velgere, samtidig som vi går frem, fordi de får rett og slett ned
1: velgere ja, politiske kommentator her i NRK, Magnus Takvam, nå har vel Høyre mistet velgere akkurat i denne målingen?
5: Det er riktig, og det er trenden også i de andre målingene hvis man legger alle sammen. Så Arbeiderpartiet går litt frem, mens Høyre går tilbake på de fleste målingene, så det er en robust trend i innspurten av valgkampen dette.
1: Er dette en tilbakegang som Høyre måtte med?
5: Det tror jeg alle, med de sterke tallene som Høyre har hatt i, i lang tid, alle så at det nok ville bli jevnere når det tettet seg til i valgkampen. Og Høyre har prøvd å syke seg opp til å, til å tåle dette, men det er klart det skaper en en dynamik i innspurten. Det ger inspirasjon til de som ser et visst håp, og nerver eh, i Høyre, så spenningen øker.
1: Men en nærmere 5 prosentpoeng, hvem er det som har fått poengene?
5: I denne målingen, så, så er det eh, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som eh, tar noe tilbake av de velgerne som de har avgitt til, eh, til Høyre, og det er ikke så mye hjemmesittere som har kommet ned fra Gjære, eh, for eksempel, som, som man kanske kunne tro. Så for till exempel för arbetarpartiets del så, så har de greid att ta tillbaka eh flera av de väljarna de hade i 2009 som i mellantiden har, har hoppet över till höger men framdeles ikke de som har eh, gått till järe fra från så det det står igen och det är också lik att den eh uppsiktsväckande framgången för miljöpartiet de gröna eh, dämper eh, den rødgrønne sidens også Arbeiderpartiets framgang, så de, de ligger på 29-30 og har liksom ikke sprengt tak og, og fått et ordentlig gjennombrud ennå.
1: Ja, Maria Simonsen, du er politisk redaktør i Dagbladet. Det er vel sånne målinger som denne som gjør livet verdt å leve for en politisk redaktør. Men er det et blaff eller er det en pekepinn på valgresultatet?
0: Det er en klar tendens. Dette er jo det som Dagbladens måling viser siste uke. Akkurat det samme fallet for Høyre, at Arbeiderpartiet gikk frem og ble det største partiet for første gang på nesten et år, tror jeg. Og det gjelder de andre målingene nå, hvor Arbeiderpartiet nå er det største partiet igjen. Og det er jo en litt sånn triller inni valgkampen, at kampen om å bli det største partiet, det er, det er viktig. Eh, når det gjelder eh, utviklingen for Høyre, så er det jo riktig, som, som Erna Solberg sa, at de var, gikk in i valgkampen ganske fullmobilisert, eh, og at det dermed måtte regne med et fall. Men det er jo likevel eh, noe som setter partiet på prøve, at man får kan få litt, eh, få litt nerver. Det er Høyre som nå er under press. Det har legget lenge an til at det nærmest er... Det klart at Erna Solberg blir den neste statsministeren. For to uker siden sa hun at hvis det fortsetter sånn, så blir det ren våk over for Høyre, og nå plutselig butter det litt mot, og hun møter veldig mye press i partilederdebatter og, og fra antall, og også fra sine egne. Så, så dette er på mange måter en, en tøff test for Erna Solberg også.
1: Ja, statsvitter og tidligere valgkommentator her i NRK, Toril Aalberg. Hva slags regjering gir den siste NRK-målingen oss?
4: Ja, nei, det skal ikke jeg på her nå. Det, det er det nok ingen som vet enda. For det vil nok være avhengig av de forhandlingene som det sittende flertallet har. Men, men det er jo en så lenge et ikke-sosialistisk eller borgerlig flertall, men da sikret av, av KrF og Venstre, så det er jo ikke noe
1: blå-blått på den här målingen. Men hvor avgjørende vil de som nå sitter på gjære eller i sofaen eller hvor de nå er og ikke vil si noe om hva de mener, hvor avgjørende kan de bli den dagen de virkelig skal velge? Det er klart,
4: de er viktig. Det er for enkelte partier, så er det veldig mange som, som sitter på gjæret nå. Altså, blant SV sine velgere, for eksempel, så er det veldig mange som stemte SV i 2009, som fremdeles ikke er sikre. Og når det er partier som ligger såpass nær sperregrenser, så er det klart at det har, har en stor betydning.
1: Det alle spør seg jo, er det muligheter for at det ikke blir regjeringsskiftet? Kan det hende at en rødgrønn regjering fortsetter takvann?
5: Altså, der kan man bare vise til det de beste valgforskerne har av materialet. Eh, Institutt for samfunnsforskning har snakket med Dagbladet i dag, og der sier man at i så fall må man slå alle rekorder i valgens burt. Altså, det har aldri tidligere i noe valg, heller ikke i 1993, der jo Arbeiderpartiet oppnådde det berømte 36,9 etter en veldig sterk spurt. Heller ikke eh, den gang grejde man eh, å få... Eh, altså man, I øyeblikket ligger man ikke an til den typen innspurt, fordi man eh, i 1993 hadde økt oppslutningen i august, mer enn det Arbeiderpartiet ligger an til nå. Men selvfølgelig, eh, rekorder er til for å slås, så nervene er, som det var inne på, til stede rundt dette.
0: Ja, hva, hva er det som må
1: til, Marie Simonsen, for at, det, for at det kampen skal snu, altså for at det skal skje noe som skal få et lite jordskjelv?
0: Nei, altså man ser jo, dynamikken i sånn valgkamp er jo at man aldrig vet hva som plutselig, plutselig dyker opp. Man fikk en lederdebatten om lederegenskapene til Jens og Erna her i forrige uke for eksempel, det lederne og så dukker det opp et nytt tema, så man vet aldrig vad som skjer. Men dette forhåpningsfulle 93 er jo et valg som både er et litt traume for Høyre, fordi at der plutselig gikk proppen ut, mens Gro Harlem Brundtland gikk rett til vers. Og og, og det er jo litt sånn skapelige nerver og glede og foråpninger i AP-leieren. nu når stolt Stoltenberg sier at det er helt klart at vi fortsatt kan vinne valget, så synes jeg kanskje det er litt optimistisk, hvertfall, hvertfall hvis han mener de rødgrønne. Men det er klart at Arbeiderpartiet kan ligge an til å bli det største partiet som det har vært i 87 i siste årene. Det er klart at Arbeiderpartiet isolert sett
5: kan gjøre et relativt bra valg, men problemet for de rødgrønne er selvfølgelig at de andre två partiene ser ut til å gjøre såpass eh, dårlig valg at i sum så blir det for lite. Så det, det ser väldigt lite sannsynlig ut at, at det kan ske. Men som dere har vært inne på så er situasjonen nå slik at det Veldig lite, sannsynlig også med et høyere FRP-flertall. Og det tror jeg vil, nettopp det faktum vil prege innspurten i valkampen Man vil få et fokus på hva slags borgerlig regjering vil man få, vad sier KRF og Venstre, og et veldig sånn intern press i den borgerlige leien.
1: Jeg vil jo tro at Senterpartiet liker den siste NRK-målingen, for der er de i hvert fall over sperregrensen. Men eh, Toril Ålberg, hvor tett må vi være på selve valgdagen før meningsmålingene stemmer overens med valgresultatet? meningsmålingarna stämmer inte överens med valgresultatet. det är två
4: forskjellige ting av bland annat den enkla grund att det er väldigt många som bestämmer sig på selve valdagen och at meningsmålingarna är baserat alltså det det antagelsebaserat på på utvalg så det är en del felmarginal på dem
0: Nei, og vi har jo en måling i morgen som viser faktisk at det er et rekordstort antal som ikke har bestemt sig ennå. Så, så dette blir de som trodde at dette skulle bli en kjedelig valgkamp hvor uh, borgerlig siden bare skulle flomme in i regjeringskvartal, det vil de jo antakelig likevel, men, uh, men uh, de tog altså feil. det blir en trille likevel.
1: Og for oss som driver med Dagsnytt 18 så gjør jo ikke det hverdagen kjedelig. Takk til Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK og Toril Ålberg statsviter og valgkommentator for NRK i 2009. Ja, da skal vi snakke om noe helt annet, men det handler fortsatt om politik for stortingspolitikerne vil ikke love køfrie veier rundt storbyene de neste 20-30 årene. For uansett hva du stemmer, og uansett hvor mye partiene krangler, så er en ting sikkert, som både politiker og eksperter er enige om, det kommer til å være kø rundt Oslo og de andre storbyene i Norge i all overskuelig framtid. Og miljøvernminister Bård Vegard Soliel, hvorfor er det slik
6: Altså, hvis du vil ha absolutt køfritt 100% av tiden, da må du nok til sånn nordkoreanske autostrader og den kapaciteten Ellers ville det bli korket av og til. Men det er, Men det er jo ikke bare kork av og til. Nei, nå, nå er det kø. Og vi fikk laget en rapport fra et firma som uavhengig gikk gjennom. Og der viser det vis med dagens politik som Högerseger är oslagskraftsförra kan vi räknar med 50 ökning av köer mot 2030 alltså står du en halvtimme och stanger in mot byen i ruschen idag så är det kanske 45 minuter om ett partioår och det och det är en väsentlig skillnad för att mange tänker att man ska bygge sig ut av den kön alltså liksom bygga bredare vägar större vägar så kan den bli en mindre det är ingenting som tyder på att vi ser för att det at bara det blir mer bilar och så är det kolossalt dyrt det som er problemet er at det som virker, det er det mange politikere som ikke tør å gjøre, for det er litt upopulært. Det som virker er å bygge ut kollektivt massivt, men samtidig å innføre noen restriktive tiltak som får folk over fra privatbil til kollektivbruk i større grad. Og ja, det er egentlig en tøff utfordring til alle politikere som virkelig vil få ned køene noe, eller i hvert fall unngå den veksten da er parkeringspolitikk, rørstidsavgift, ting som må på bordet sammen med utbygging av kollektivtrafikk. Ja,
1: det er altså straff for å bruke bil og press på triggen.
6: Nei, en gave, nemlig eh, gode alternativer, sykkelveier, som faktisk er lange og gode, og der det ikke er masse trikkeskinner og overganger, eh, gode muligheter til å gå i byen, et kjempegodt busstrikk og togtilbud, og da noen ting som faktisk gjør at mange synes det er interessant å skifte. For eksempel at vi bygger parkeringsplassene rundt togstasjonene utenfor byn i stedet for midt inne i byn. og at vi innfører stedet at det betal, koster litt extra å bruke en køen, da, da er det litt ferdig som kjører da, bedre for deg som kjører. Og da kjøre. blir
1: ikke køene lenger enn der i dag, men holder sig på samme nivå? Nei,
6: vi kan ta få ned køene over, men den brutale sannheten er at hvis vi fortsetter som i dag, så kommer det til å øke, og det er det Høyre Fremskrittspartiet har lagt opp til i sin politikk i for eksempel i og i for mange byer i Norge.
1: Ja, Bård Håksrud, du er samferdselspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, og dere vil bruke 455 milliarder mer en samferdsel all transportplan men det blir altså ikke køfritt eller mindre køer på veiene men hva tenker du om det?
2: Jo det blir definitivt mindre kø på veiene med visst fremskrittsparti får lov å slippe til og virkelig bygge detta landet her med skikkelig gode veier og Ja, hva skal de gjøre? de gjøre da? Nei, det vi ska gjøre er at for det første så ska vi bygge ut kollektivtilbudet, vi ska bygge T-banen i, i Oslo og inn til Oslo, vi ska bygge forneby vi ska satse på å bygge et skikkelig kollektivtilbud på bussja, men vi må også bygge ut veien etter. Det er jo der regjeringen har totalt sviktet i nasjonaltransportplanen. De ska bygge noen få kilometer forbi Sandvika, det er det som ligger inne i nasjonaltransportplanen på E18, og det må mye, mye mer vei til, og vi må lage omkjøringsveier, sånn som de har gjort i London, sånn som de har gjort i Stockholm, hvor man også har for eksempel Riksvei 23, som går fra Drammen, Oslofjordtunnelen og Drøbak, og ut på e 6 så sånn man slipper å få alle de bilene gjennom Oslo. På samme måte kan vi gjøre det på Riksvei 35, som er i Buskerud, til eh fra Hoksund til Evene og Gardermoen blir det oppover. Det
1: blir oppover. veldig, veldig sån det, 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 det blir mange.
2: Du, du jo, jo, men ikke så bare...
1: men Hoksru er du helt sikker på at ikke det blir flere som da tar bilen til jobb når det blir verre vær og lettere å kjøre?
2: Jo, men hvis man bygger ut et skikkelig kollektivtilbud uten at man skal gjøre som Bård, Vegard, Soliel og SV alltid skal, nemlig straffe, straffe straffe belistene, de folk kjører ikke bil inn til Oslo fordi de synes det er gøy de gjør det fordi de er avhengig av bilen og da må vi legge til rette med kollektivtilbudet vi bør ta bort at uh, man må betale skatt hvis man får betalt måneskortet på kollektiv, da vil mange flere gå over, men å tro at hvis du bare fjerner parkeringsplasset hvis du innfører rørstidsavgift, så vil færre kjøre bil, det er ikke sånn fordi kjører bil fordi avhengig av bilen. Hjelper ikke med røst i de tiltakene til SV? Det er et tiltak. Så her er vi gullrutt, gullrutt. i med på kollektiv. Gullrutt, ja, gullrutt, gullrutt, gullrutt. Altså, jeg, jeg,
6: jeg kjenner ikke til et eneste eksempel på en stor i verden, som har klart å bygge vei ut av køproblemerne sina. men det finns byer i Europa som har klart å bygge så gode kollektivsystemer att det begrenser biltrafikken och få folk over på det. Så det, det er ikke mulig. Det, nei, la meg snakke ferdig, Håkstrød. det er ikke mulig det du tar ord for. Men det er to problemer till med det. Hvis man tar klimaproblemet, i det minste litt på alvor, så må Norge redusere bilbrukene i storbyområdene. Bil og vei kommer til å være eh, fremkomstmidlet i distrikts-Norge i, i fremtiden, men det, det er der det virkelig har månene for klimagassutslippene i store byområdene. Og det er også en mye billigere vei utover det. Er, det er jo som viser at hvis vi skal ta den befolkningsveksten for bygge vei, så det er det mye dyrere enn hvis vi tar den for å bygge ut nye T-banesystemer, buss, bedre sykkelveier, og veldig mange ønsker det. Det vi ser fra andre land, som Stockholm for exempel har jo vært gjennom det här. det var litt upopulært, den kombinasjonen av restriktivt nya og kollektivutbygging födde man införste det. Mange politiker var därför skeptisk. Når det var gjort så fick det bred acceptning för i folk syns det ålrejtt right att det blir mindre köer og att kollektivsystemen byggs ut. Jag gid hade så sant det du
2: säger Borgersolja men det stämmer ju inte för det första sa Oslo har som en bitte liten förstad av Paris. Det är klart att det är fullt möjligt att bygga sig ut av problemen vi har i huvudstaden, men vis man vill, det handler om politisk vilja till bevilja pengar för att göra det. Och så så syns det är väldigt intressant att du drar fram Stockholm. Vad var det man gjorde i Stockholm før man införde russtidsavgift som har langt lavere än bompengene in till Oslo. Jo, först så lagde man et ringvägssystem som gjorde att många av de som för körte igenom Stockholm centrum, de körer utanom och betalar inte någon russtidsavgift eller någonting än. Og så puttet man inn 3 milliarder kroner i kollektivtilbudet for å ruste opp det før man innførte dette her. Så dette du kommer med og viser til Sverige og andre ting, det er bare tullball. Fordi i Norge så er vi altså sånn at mange som jobber i Oslo, de bor langt på utsida, har et alt for dårlig kollektivtilbud. Der vil Fremskrittspartiet ruste opp kollektivtilbudet, men de er også avhengig av bilen inntil videre. Og da må vi også ha flere tanker i hu på en gang, ikke som SV, bare eh, tenke på at nå ska vi ha kollektiv, og så skal vi straffe bilistene. Bilistene som kjører bil kjører ikke og står ikke i ku en time fordi de synes det er gøy, og, de gjør det de er avhengig av
6: bilen. Hakser du, ja. det er ikke tullball. Det skjer i byer mange steder i Europa. Det skjer til og med i Trondheim, der det er klart å redusere bilbruken betydelig opp kollektivandelen. Og oppskriften er den samme Bygg ut store summer på det. Nå skal regjeringen av iavarsla 26 milliarder i støtte til storbyene for Bygg ut kollektiv. Men vil stille krav om at det samtidig må få grep for å få ned bilismen, slik du får en reell overgang. Eh, og så er det, Bård Hågstrud, jeg må jo få lov til å spørre deg, har du, har du, liksom, har du ingen ideer tatt, om det kan være et poeng i å redusere utslippene fra bilene? Om ikke du tror på klimaproblemet, i hvert få mindre støy og mindre lokale helseproblemer i byene, er du klar over at det er dager på vintern i Bergen og Oslo, der det er ti tusenvis av mennesker som har akutte helseproblemer, der man får råd om å holde seg inne. Og så vil du at vi ska bygge oss ut av det og kjøre enda mer bil. Jeg tror de fleste må kan ha enighet at når det er dyrt helsefader i klimaødeleggende, men, men, og i tillegg umulig, da er det neppen rett og medisinen. Det er jo fantastisk å høre på her nå, Bård Vegard Solier. Det er jo
2: som sørger for at blant annet lokal forurensing har blitt et kjempestort problem men, både i Bergen og Oslo. Synes du det er viktig at, at vi skal ha mer biler i
6: byene med konsekvenserne derfor?
2: Jeg, jeg mener at utgangspunktet vårt er at vi ska jobbe for å få flere å på kollektiv, men vi skal gjøre det med gullerøtte og gullerøtter, och ikke som du med pisk og straff och straff och straff på så er altså på grund av den omlegging av avgiftssystemet som dere låpte, så blir det mer lokal forurensing det du skulle CO2 og redusere CO2 men du økte lokal forurensning det er SVs politikk i de store byene og det er synd, Nei, vi mener jo det, og det finnes alternativ ekofjøl, ekofjøl ja men du vet, du, det stemmer at ekofjøl kunne redusert lokale utslipp kraftig, sånn at ikke man hadde behøvd de, de grepene som dere nå prøver Oksrud, dere på
6: Aksrud, som du vet så har vi det siste årene hatt en politik, der vi både får folk på, eller der det blir billigere å kjøpe miljøvennlige biler, både i forhold til lokale utslipp og i forhold til CO2 og hvis vi, hvis vi mener alvor med at byene våre skal være trivelige, mindre helsefarlige, så må vi ta tak i den utfordringen det er med en økende bilisme. Og det er også effektivt for samfunnet. Det store kostnader er knyttet til at vi står så mye i kø. Og det å tro at vi kan bare investere i enorme veier, det, å, det er jo en invitasjon til at flere kjører bil i stedet for at flere ok kjører, hører, bil, ok for at kjører bil. Det er vel en
1: tjenestgjerning at hvis det er enkelt å kjøre bil, så, så er jo folk litt late og gjerne tar bilen. Så for å få færre biler i centrum så er det vel et poeng at det også skal være litt dyrere og litt vanskelig å få parkert?
2: Nei, poenget er jo at vi skal legge til rette for å få et så godt kollektivtilbud at folk faktisk vil velge det. Jeg tror ikke at man, ved å presse folk over på kollektiv så, så får man ikke folk til å bruke kollektiv i det lange løpet. Derfor vi og Fremskrittspartiet bygge T-banenett i Oslo. Vi vil sørge for å ruste opp og få bygd ut Fornøbybanen, som er et kjempetilbud. Så vi flytter mange bilister over på kollektivtilbudet. Det vil jo ikke regjeringen. har ikke lagt inn en eneste krone til det. De sier at vi skal komme tilbake i storbymidlene. Men det har oss altså ikke lagt inn en konkret krone til det. oslo er et kjempeviktig jernbaneprosjekt for å flytte folk over på kollektiv. NSB sier at nå er det snart kork, kø, kork og kaos. Ruter sier dette må på plass. Regjeringen har ikke lagt inn den eneste kronen til disse her i det neste tiårsplanet.
6: Da må vi bare få oppklare det. Vi har satt 26 miljarder. Vi setter i gang planleggingen av en ny T-banetunnel under Oslo. Fånebubanen vil være fullt mulig å finansiere innenfor det. Men nå må Oslo akkurat prioritere det. Sette i gang planleggingen. Det vil være kjempebra tiltak. Men man må gjøre det sammen med ting som faktisk får overgang fra bilisme til kollektiv. Ellers bruker man bare på penger på begge deler uten en virkelig effekt. Jeg skjønner at dere har
1: det samme målet, men dere har på vad som utrolig så det, her får vel valget avgjøre, sier jeg takk til begge to. Bård Vegard Soliel, miljøvernminister fra SV og i studio, studio i Harstad satt Bård Håksrud, samferdselspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Ja, vi holder oss til norsk politikk og vi holder oss til køer, men nå skal vi snakke om en helt annen type kø for soningskøen. Den er snart historie, det sa justisminister Knut Storberge for fire år siden. Men i dag er køen tre ganger så lang, viser en fersk telling. Vel 1100 mennesker står i kø for å slippe inn i fengslet. Og det er over hele landet. Og Mikael Tetschner, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva mener du om utviklingen?
3: Jeg synes det er litt synd at man stiller folk i utsikt att i løpet av kort tid nå så er et problem løst. Så går men det så
1: jo slik ut, det var bare 300, litt over 300 som sto i kø da.
3: Jo, men da Storberg sa det så var det å vekke forventninger. Og en stasåd gjør mer enn å bare gi passive prognoser, det er jo fordi han kan stå inne for utviklingen. Og det rare är att när då har gått i den motsatta riktning så har stortingen inte fått någon information om det. Så det är ganska dramatiskt att fra det nivån man skulle ner till noll så har man också då tredoublat köerna. Och så är det viktig, for någon kan ju se si att det har har ju hast med att komma i fängsel. Men det är ganska viktig, både for den allmänna rättsfröelsen att offren ser att det sker något att vedkommande tar sin reaktion. Det er viktig for vedkommende selv også. By, og det ska vi bygner. komme tilbake til
1: ja. hvorfor det er lurt å... Og så er det selvfølgelig
3: viktig at man ikke begår nye lovbrudd mens, mens står, man venter, og, eller undrer seg reaksjonen.
1: Men vi har altså invitert tidligere justisminister Knut Storberg hit, men han har takket nei, men vi har med oss deg statssekretær i Justisdepartementet Kristin Bergersen. La Storberg lista for høyt han sa at snart er køende historie.
7: Nå må vi huske på at vi tok over en ganske stor regning fra Høyre da de i regjering sist. Da var det nesten opp under 3000 i sånningskøa. Slik at jeg synes Høyre burde passe seg for å være høye og mørke i denne debatten her. Men den jobben tog vi tak i umiddelbart, och vi har styrka kapasiteten i kriminalomsorgen med över 800 plasser. Vi har satset mye på alternativ soning, en soningsform som virker, som gir gode resultater. Elektronisk soning har vi gjennomført 5000 dommer, og der er det lavt tilbakefall, og det er gode resultater. Og det var en, en soningsform som Høyre i sin tid var imot. Men,
1: men hvorfor har tallet økt da fra, fra 300 og noe til 1100?
7: Vi opplever en, en utvikling nå hvor vi ser at satsingen på politiet som vi har gjort, det virker. Etterforskningen og oppklaringsprosenten går opp. De gjør en kjempejobb. Og så ser vi en utvikling hvor også utenlandske, utenlandske kriminelle er en del av av spesielt på varetektssiden.
1: Så det du sier er at tallet har gått så opp på folk som står i kø fordi det er flere
7: utenlandske kriminelle i Norge? Det er en av årsakene, ja, men også det at politiet gjør en god jobb.
1: Vi har med oss en som har stått i kø, Tron Henriksen. Du er tidligere straffedømt, og mange vi sikkert huske deg fra filmen «Store gutter gråter ikke". Du har sittet i soningskø mange ganger. Hvordan oppleves det?
8: Ja, det er en veldig kjedelig situasjon å, å være i for uansett hvem det er, det livet står på vent og du får jo ikke ta tak i de tingene som uh, livet handler om og på mange måter så er det en litt dobbelt straff uh, spør meg å sitte og vente på å komme i fengsel for uh, noe du har gjort et år eller to på som det var mye tidligere. Men jeg, jeg har også lyst til å legge litt uh, på ordet soniske for det er litt sånn, litt sånn ulogisk det ordet for min del fordi når det står 1300 mennesker ute i køer 1100 så er det jo sånn at de kan jo ikke være så veldig farlige i at de får lov å være der ute i det fri. Og nå snakket ikke nok statssekretæren om at de har brukt mange nye løsninger, og det synes jeg i grad de skal fortsette med å gjøre også. Og det er jo en sånn helhetstenkning jeg tror mangler i kriminalomsorgen, og det har jeg sagt mange ganger, at vi må bygge fengsler for de som er der og de som sitter inne, og da tänker jeg blant annet på seksualforbrytere, for det viktigste for politikerne må jo være at de som sitter der inne ikke skal komme tilbake igjen til samfunnet som dårlige mennesker, og da må man tenke litt annerledes og bygge fengsler som kan gi försvårade hjälp till enkla och sexualförbrytare är en av de som man ska ha tagna fängelse för. Rusmissbrukare man ska ju lagt mycket Men nu
1: nu är det på sig att Henriksen för någon snacka vem är de som står i kø og ikke får då inte få in för de har stått en stund.
8: Jo men det är för att få bort nettop kön att man slipper att få disse tillbaka igen som ska stå i könen för at det att det är ju gentagelsefall när som er uh, ett et poäng. Men i kø så kan man ju ta bort uh, alltså fyllekörare för exempel. Man har de ett fängelslöre kunde inte de heller fått samhällstraf och jobba på Sund och se vad de egentligen kan medföra av likvis det går gärt. Böter, vem väl som har zoneböter ju, det är de det i sambandet, det är de som inte har pengar till att betala det. Bara det hade fått bort många och när det gäller det att det har blivit mer internationalisering i införde kriminella miljö, det är nog helt riktig, men då måste de göra som polisen då. Och inte bara berömme polisen för gjort en god jobb, för jag tror det är mestparten av orsaken att polisen gör en bra jobb, det är nettopp för det de samarbetar med Interpol bland annat och vis vi tar Polen lite av Romania som är de tre länderna som är mest representativa för de utlänningar som sitter inne, så i større grad laget samarbeid med disse landene for å få tilbakeført de innsatte, og sånn så kan vi få bort soningskøen.
1: Men, men vad er den største utfordringen med det å stå i kø for å zone?
8: Nei, det er at du, har, du må bare avvente. Altså, du har familie, du har hus som skal ta vares på jobben din. Du, skal, du vet ikke når du må si opp jobben din eller lage en avtale med arbeidsgiver. Det er mange ting som gjør at situationen blir väldigt ulevelig. Og også medfører i mange tilfeller at folk fortsetter å gjøre kriminalitet og begår nye straffbare lovbrudd mens de venter på zone. Og det er jo svært uheldig.
1: Ja, Kristin Bergersen, er det det som skjer med mange? At de står i kø og, og, får, og det gjøres flere lovbrudd?
7: Jeg tror det aller viktigste vi kan gjøre er å gjøre akkurat som det Trond sier. Satse mer på alternative soningsformer eh, som gjør att vi kan frigjøre eh, fengselsplasser. Derfor så har vi eh, sagt att målet er å gjøre for eksempel elektronisk soning i eh, landstekene. Da kan du sone mens du er hjemme. Hvis du har eh, barn som du må ta vare på, hvis du har en jobb, hvis du går på skole, så kan du vareta dine forpliktelser, selv om du da sitter og soner straffen din under streng, et strengt regime. Og det virker Derfor vil vi bruke mer av den type soningsformer for å frigjøre flere fengselsplasser for de som da har behov for det.
3: Ja, nå må du ta litt her for det første kritiken mot vad man har arvet av køer. Dette er åtte år siden. År siden så sa man at køene nå var borte hvert øyeblikk. Og så har altså uten at Stortinget har varslet så har man altså da bare sett passivt på at køene er tredoblet. Er vi vi. Det. Kan det bare... Hvorfor er
7: ikke Stortinget varslet av at køene har økt såpass? Det er ikke korrekt. I så varsler vi alltid hvordan det står til med kriminalomsorgen, og der beskriver vi hvordan situasjonen er. Og vi har jo da også sett fra Høyre, når de kom med sine alternative budsjettforslag, de har ikke foreslått en eneste krone til å en en eneste ny fengselsplass. Så igjen så bør man være forsiktig med å gjøre seg veldig høy og ja, ja, men
3: det, ja, men det er jo fordi den politiske ledelsen har avgitt erklæringer om at nå er problemet i ferd med å bli løst, og er det ikke riktig at de opplysningene man får fra dere er korrekte. så har, dere, har vært inne i dag, for jeg bortforklarer en del uh, av dette med at uh, politiet oppklarer seg veldig mye mer enn før. De gjør det overhovedet ikke. Det har til og med vært en, en utstrakt praksis at man har registrert samme forbrytelse i tre kolonner for å da få en høyere oppklaringsprosent, det da ser det som det er tre forbrytelser, tre forhold som er oppklart, og dette har vært omtalt i pressen tidligere år. Uh, uh, oppklagingsprosenten som uh, din sjef, justismesseren, har sagt man skal ha for landet, den er slik at man godtar at nesten to av tre lovbrudd forblir uoppklart. I Oslo er man fornøyd med at tre av fire lovbrudd forblir uoppklart og hvis vi fjerner de småfiskene som er knyttet til narkotika, så er det bare 15% av lovoversedelsene i Oslo som oppklares. Så det kan umulig være oppklaringsprosenten som skaper disse køene. Men det er nå et annet felt hvor vi har... Ja, ja vært...
1: hva mener du at det er da? Det?
3: det er jo blant annet at man ikke kontrollerer nok det som kommer i kjølvannet av organisert kriminalitet i forbindelse med tigging, hvor Arbeiderpartiet ikke interesserer seg for de nettverkene på transportsiden og organiseringssiden som da kan bruke tigging som et legalt ansikt mens i virkeligheten har med sig i kjølevannet andre som driver tyngre kriminalitet. Og dette er rapporter fra politidistiktene selv som har vært som har vært berørt av, av tigging. Så mitt forslag nå kan vi ikke prøve å ha et toårs prøveprosjekt med forbud mot tigging og ikke se om vi kan få ned en del av den innreiste kriminaliteten i tillegg til at vi også må bygge flere plasser. Høyre vil foreslå at vi bruker botsfengsels kapacitet til varetektsplasser hvis det det som er Nåløye og Flaskhalsen.
1: Og... Ja, det var det mange ting på en gang, Kristi Beigersen, ja, her var det både ja, det... tiggeforbud og botsen.
7: Ja, det må jeg si, for det, det å innføre tiggeforbud, det vil jo da bare skape ytterligere press på flere fengsel, fengselsplasser. Og jeg syns vi skal heller ta reell kriminalitet fremfor å bure inne fattige som da sitter og... Tider. Men er det sant, eller er det ikke sant at politiet har
1: gjort flere? At, for det var jo det vi har hørt som forklaring i hele dag, at grunnen til at soningskøene er blitt lengre er fordi at politiet har vært flinkere til å oppklare saker. Ja, det er blitt mer
7: effektivt politiarbeid, det helt klart. Vi har jo investert mye resurser i politiet, fått flere politifolk. Det er klart det blir mer press på resten av straffetakskjeden da, sånn som domstolene og kriminalomsorgen. Og det er sånn at en soningskø vil vi for så alltid ha, den vi aldrig være borte. Vi kan ikke ha til hver tid tusen ledige fengselsplasser, det vil være samfunnsøkonomisk helt ulønnsomt, og det tror jeg også Høyre vil være enig i. Men vi er
3: det at de er borte da, hvis du alltid sier at vi skal ha kø? Justisministeren sier at køene er borte hvert øyeblikk? Og dessuten så er det jo ikke snakk om å bruke fengselov for tiggerne, men tigging blir i sig selv et legalt innreisegrunnlag. Man kan ikke gripe inn overfor folk som passerer grensen fordi de oppgir at de skal tigge, fordi det rett og slett er lov.
7: Men jeg tror att forbud mot tigging, det er et feilspor i forhold til å lette presse på kapaciteten i
3: kriminalansorgen. Ja, hvis, hvis vi skal gjøre noe, noe der, må vi satsen... Hvis vi skal gjøre noe med soningskød, så må vi med, tigging høyde.
1: har vært et tema, det er ikke det som er et tema
3: Nei, men... Ja, men man kan ikke baret si at her er godhal med at det reiser en mange udkontrollert, som kan nasså vise til tigging som et lovle op og samtidig ser jeg bort fra at mye av dette også finansierer kriminelle virksomheter utover tingene i Norge. Jeg er litt overrasket over
7: at dette... igjen, men, men Nei, er poenget er at vi må gjøre mer i forhold til soningskøen, vi må satse mer på alternative reaksjonsformer, gjøre som tron sa her i stad, bruke andre måter å straffe på, sånn at vi kan frigjøre flere fengselplasser. Det er måten å gjøre det på, og ikke innføre nye straffebud og nye forbud som det Høyre går inn.
3: Ja, om
8: det er fengselsplass. Tror, Henriksen, hva ja.
1: tror du er det viktigste midlemidlet? Ja, det er
8: jo å avspore debatten litt å snakke om tigging her, for i grunn av soningskjød skyldes også at det er veldig lange dommer i fengselet, og det har veldig mye med den internasjonaliseringen å gjøre, og store narkotikasaker som medfører veldig lange dommer. Og jeg tror at uh, kriminalomsorgen har litt å lære av politiet, hvis jeg skal få lov å, å si det, og det er å titte til utlandet og få da, samarbeid med Polen, Litauen og Romania. Hvorfor skal ikke disse landene her ta, og, ta imot sine egne kriminelle, og få en god avtale med de til føre de tilbake. De har lange dommer og de kan zone den straffa som de har fått i Norge. Ellers så synes jeg at vi må satse enda mer på, på hjemmesoning for det, og, og, og heller definere frihetsbegrepet litt i den grad. For du har mistet friheten din tross alt, selv om du går med en brikke på beinene, for du får ikke gjort det akkurat det du vil. Og det tror jeg er en billig måte å, å, å rett og slett få folk til å gjøre noe med livet sitt i stedet for å, å bygge svære mure. Jeg tipper bare murene rundt halden og Trondheim fengselen er nok til å bygge to-tre risikofengslet og massevis av plasser.
1: Nå sitter Kristi Bergersen, statssekretær i Justisdepartementet og nikker her. Ja.
7: Det, du er så enig, Bergersen. Jo, for det han nevner er en, en ting som er veldig viktig, det å ha samarbeidsavtale med andre land. Vi har soningsoverføringsavtale med Litauen og Romania. Og vi jobber også overfor andre land for å, for å sikre oss soningsoverføringsavtale. For vi er helt enige at utenlandske innsatte, de bør sonet i sine hjemland. Så vi har også opprettet et fengsel for utenlandske insatte nettopp for å sørge for mer effektiv overføring av de som da skal til sine hjemland. Og det er et av et viktig tiltak. vi er... hvis Høyre kommer i regjering, ja, så vil vi
1: køene forsvinne. De to
3: fengselsavdelingene er en, er en begynnelse, men det er jo ikke svaret på dette. Og fremfor alt så forklarer du jo ikke den det løftebrudet man har ga som Storberge, som gikk det nok ut av Justitsdepartementet nå. Men han la etter seg løfter som ikke ble oppfylt, og det er dessverre med på å senke vanlige menneskers syn på politik, At man gir slike løfter, og så blir de ikke oppfylt.
1: Takk til deg, Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre. Også takk til deg, Kristine Bergersen, statssekretær i Justitsdepartementet, og Trond Henriksen fra Fredrikstad.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil,
3: på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
1: Fleinsopp bør fjernes fra narkotikalisten, det skriver du psykolog og forsker ved Institutt for neuromedisin ved NTNU, Paul Ørjan Johansen. Det sto altså i VG onsdag. Sammen med en gruppe forskere har du denne uken lagt frem en studie som viser at psykedeliske rusmidler ikke er så farlige som det vi tror. På vilken måte da?
9: Vi vet jo fra før at psykedeliske stoffer ikke påvirker vitale funktioner i svært liten grad, og at det er kroppslig å ikke skade hjernen og er kroppslig ufarlig. Det finnes så si ikke overdosedødsfall, Uh, ulike og irrasjonelle handlinger knyttet til bruk av psykedelika er også ekstremt sjeldne ifølge rusopplysning altså rusopplysning fra WHO, EU myndighetene i EU og myndighetene i Storbritannia og USA uh, det vårt studie har sett på det er 130 000 mennesker blant dem 22 000 har brukt et psykedelisk stoff uh, og vi finner ingen sammenheng med psykiske lidelser så, så, og det er for så vidt ikke noe nytt. Altså det stemmer også med tidligere dokumentasjoner. Ja, men hvorfor står disse
1: psykedeliske stoffene da på narkotikalisten? Vi har med oss medicinsk fagdirektør i Legimiddelverket Steinar Madsen, og det er så ufarlig.
10: Ja, det er vel ikke så ufarlig, og disse stoffene har en gammel historie. De ble satt på narkotikalisten, internasjonalt narkotikalisten på 70-tallet, har blitt stående der siden. Og det bygger på forskjellige forutsetninger, blant annet at de kanskje ikke har någon medicinsk bruk. Det har vært gjort relativt lite forskning på disse, og en retsel for at det skal kunne gi alvorlig bivirkning. Vi er nemlig og var og det er et veldig viktig prinsipp for legemiddelmyndighetene og narkotikamyndighetene at vi er førevar.
1: Men det er vel ikke noe, noe vits i å forby ting som ikke er farlige?
10: Jo, det er bedre å dem først, og så etter hvert slippe opp hvis vi får god vitenskapelig dokumentation for at de har nytte og ikke gjør skade. Men
1: kan det som er kommet frem nå få dere til å revurdere?
10: Ja, det er ikke bare kan revurdere at denne narkotikalisten er internasjonal. Da må det bli en internasjonal enighet om at det skal fjernes fra narkotikalisten. Men det at de står på narkotikalisten er jo ikke ens betydelig at de kan bruke den medisinske behandlingen. Det kan man. Men vi skal selvfølgelig være forsiktige.
9: Ja, først det at flensopp kan fjernes ifra narkotikalisten, ikke kan fjernes ifra narkotikalisten, det er feil. Det er ingen ting i veien for å fjerne flensopp ifra narkotikalisten på grund av i kommentarene som var forarbeidet til psykotropikonvensjonen i 1971, så står det klart og tydelig at plantebasert psykedelika ikke er omfattet av konvensjonen. Det er også, man merkes at det flere hundre tusen indianer i USA som har beskyttelse av menneskerettigheter for bruk av psykedeliske stoffer. De har blitt undersøkt grunnig, och det er folk som har brukt psykedelika hundrevis av ganger. I ett studie så var det godt over 300 ganger de hadde brukt psykedelisk stoff. Man fant ingen sammenheng mellom, altså man så egentlig noen positive tendenser i retningen av at det var positivt for mental helse også der. Og man gjorde også gjerne, altså skenning av nevropsykologiske undersøkelser, og man fant de ikke noe, 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 noe problematikk. Altså, Men påhører de
1: var... jeg ja, noen, det er de færreste av oss som har gjort annet enn å høre om fleinsopp.
9: Hvordan virker det? Um, um, altså det som i, nå hadde gjort en åtte, åtte randomiserte kontrollerte studier i nyere tid altså ved, blant annet ved John Hopkins University det er veldig mange av forsøkspersonene der rapporterer det er det samme som også har blitt rapportert tidligere at det gir åndelige opplevelser det man du beskrive en, en, at folk oppgir og, og føler at de kommer nærmere naturen, nærmere seg selv, at de får økt selvforståelse, og, og, og det er litt, også en veldig personlig erfaring, sånn som det beskrives, som er vanskelig å sette ord på. Hvor lenge varer det? For psilocybin så varer det fra fire til 6 timer. Og det er etter at du har spist en sopp som du kan finne
1: i skogen overalt?
9: Det finnes stort sett i hela den, ja, ja, i Nordeuropa og, og, og Amerika, ja.
1: Men hvorfor mener du at det er viktig at folk skal få lov til, å, eller at det ikke skal være forbudt å bruke? Det er jo åpenbart et stoff som setter dig i en form for rus. Ja.
9: Eh. Nå, nå er det sånn at uh, mitt utgangspunkt her var, uh, har vært behandlingsutvikling, altså behandlingsforskning, altså medisinsk behandlingsforskning. Uh, og så har jeg da kommet over uh, at, uh, som jeg hadde uh, finansiering fra Norges forskningsråd uh, for å gjøre, og reist Harvard University og gjorde uh, forskning på det her. Uh, og så uh, måtte jeg da undersøke grunnig hva er risikoprofilen eh vad vad är risken till det här? Och då ser jag att det är så att det si, ingen dokumentation og, og det att säga si att att at, att visst nu ska så bør det vara ett baserat på et folkhälso perspektiv altså det och skytte folkhälsa.
1: Men du vet att det er ikke ju knut en blir ju avhängig av Nej, alltså man, ja, man får att så upplevelsen god så vill jag nu gärna
9: jenta det software. Ja, man får ingen alltså genomsnittligt bruk är et par gånger i året. Man får ikke en ape, en rotte eller et menneske til å det här, over tid. Gjennomsnittlig bruker en til to ganger i året, og i religiøse harmonier og kulturer som har brukt här i tusenvis av år, så ser man heller ikke avhengighet. Tvert imot så ser man mindre avhengighet av av alkohol og det er det som rapporteres at man ser mindre så det at man blir avhengig av de klassiske psykedeliske stoffen. det er rett og slett det er en misforståelse basert på mangelfull informasjon Vad er det som da kan være farlig, Madsen?
10: Det viktigste är jo at vi ska ha en restriktiv holdning till rus generelt. Vi ønsker ikke mye rus i det norske samfunnet, og vi er heldige i Norge ved at vi har relativt lite rus. Vi har relativt lav alkoholbruk, relativt liten bruk av narkotika, og før vi slipper opp bruken av rusmiddel, så ska vi være väldigt sikre på vad vi gjør. Og vi er ikke sikre på sylusomien og LSD og disse tingene her, selv om det finnes en del studier jeg enig i det, som tyder på att det kanskje ikke så avhengskapende. Men det er ikke noe grundlag for å slippe opp for utbredt rusbruk i Norge. Vi er heldige som
9: har lite rusbruk i Norge. Eh, eh, altså, nå er det sånn at eh, runt 10 prosent av Norges befolkning har ett alkoholproblem. Eh, alkohol og tobakke er en av de vanligste dødsårsakerne i det norske samfunnet. Eh, det er en av hovedårsakerne til sykefravær i Norge. Eh, å si at ikke vi ikke har eh, noe, noe høyt rusforbruk i Norge, det har ingen rot i virkeligheten.
10: Ja, da er vi nok ganske uenige i Norge har et lavt alkoholforbruk, og det er ingen grund til å øke rusbruken i det norske samfunnet. Og før vi skal ta...
1: Men du jo, ja. Ja, Men, men ja. Du går jo så langt til å mene at alkoholisme kan kureres ved bruk av psykedeliske stoffer.
9: Det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt at, at, at det finnes flere randomiserte kontroverte studier som har dokumentert god effekt av, av det. Det var noe som min kone presenterte på BBC World News, Uh, hvor vi da publiserte en, en meta-analyse uh, av uh, studier av uh, masse pasienter som har uh, da, uh, fått behandling med uh, LSD. Uh, uh, myndighetene i uh, England, uh, NHS, uh, gjorde en uavhengig vurdering av vår, uh, vår, vårt studie, og de konkluderte med at våre forsiktige konklusjoner er politelige.
1: Men det er da brukt i, eller brukt i behandlende sammenheng, og det er jo noe annet for det du mener er at det skal rett og slett bort fra lista over det vi ikke får lov til å drive med. Hva er sjansen for at Johansen får ønsket sitt oppfylt, at vi kan gå og plukke fleinsåpen?
10: Nærmest i fremtiden tror jeg den er ganske beskjeden for å være ærlig.
1: Men det er noe som skjer.
10: Ja, ja, og det som er morsomt er at man begynner å forske på en del av disse stoffene som liksom ble lagt på hyllen for en del år siden. Det en del forskning på LSD, det en del forskning på sylopin og andre stoffer, og det er selvfølgelig bra, for det vi trenger det er solid vitenskap som gjør at vi kan ta ordentlige standpunkter til disse stoffene.
1: Takk til deg, Paul Ørjan Johansen. Du er psykolog ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus og forsker ved NTNU. Og takk også til Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Bør staten innføre mammalønn for foreldre som er hjemme med barna? Ja, mener Morserollorganisasjonen Tid for Barn. De vil fjerne pappapermisjonen og samla alle statlige støtteordninger i en pott, og heller gi 262 000 kroner i året i mammalønn til foreldre som er hjemme fram til barna er 2 år. Og Lise Kristensen, du er talsperson for Tid for Barn. Hvilke positive effekter mener dere at en mammalønn eller slik foreldre lønn vil få.
11: Det som er tanken bak å lansere eller belyse dette forslaget det er jo at for det første i Norge i dag så øker gjennomsnittsalderen for førstegangsfødene og foreldrepengeperioden som er en rettighet til mødre og fedre som har vært i arbeid når, i forbindelse med fødsel de vil få foreldrepengeperioder. Men så er det de som faller utenfor denne ordningen. De har perioder og muligheten til å søke om engangstønad på cirka 35 000 kroner. Dette må 6 seks måneder innen fødsel. Så er det et stort hopp helt fram til det er mulig å motta kontantstøtte når barnet er 13 måneder. Fra 13 måneder og frem til barnet er 18 måneder, så er det mulighet til å få 5 per måned i kontantstøtte. Og fra 18 måned til 24 måneder, så er det mulighet til å få 3 200 kroner per måned. Og så har lagt
1: fram alle summene, og så får dere 262 000
11: ja, vi gjør det. Og 262 000, det er ett eksempel på en mammalønn. Det er det samme som en barnhageassistent i en barnhage får med null år i ansennitet og ingen utdannelse. Så det kan jo være sammenligbart som sådan. Men når vi legger sammen, vi legger sammen viljen til SV og KrF, de ønsker å øke en gang sønnen til 165 000, noe som er positivt. Men vi i tid for barn, vi ønsker å gi foreldre mulighet til å være sammen med barna sine. Dette kan jo virke mer som en belønningsmekanisme. Så derfor tar vi 165 000. Vi deler det på 24 måneder, for vi har ett
1: Ja, og så har dere fått det rentstykket. Men Susanna Kalusa, du er tobarnsmor og foreldreblogger. På NRKs debattsider ytring ber du tid for barn og Lise Kristensen om å løfte blikket fra egen navle. Ja. Ja?
12: <laughs> Jeg tenker at som småbarnsmor så må det noen ganger være lov å stikke fingeren i jorda og se at uh, alle som gangner mig ikke nødvendigvis gangene samfunnet som helhet, og dette synes jeg jo er et eksempel på et uh, forslag som ville være digg for meg for jeg ville fått nesten en million, jeg som har barn på 3 og seks år uh, Ja, det stemmer jo ikke Nei, mens, uh, Da regner du litt dårlig men du Hvis jeg skulle vært tatt... hjemme først tre år med mitt første barn og så tre år med mitt andre barn, ja, så, ville det, så ville det blitt veldig mye penger Nei, og uansett så er 262 000 i årslønn, Nei. det er så mye penger at det ikke ville lønne sig for ganske mange folk å jobbe. Hvis du jobber i helsesosialsektoren, så er det med mer de får utbetalt. Vem er det da som ska pleie våre demente? Vem er det da som skal passe våre, passe våre syke? Så vi vil også att at eh, barnehageansatte, de får den lønna for å passe tre barnehagegangen. Här ska vi altså betale... Folk for å passe sine egne barn Friske voksne skal få betalt å passe sine egne friske barn ja, må, Det synes jeg her, helt feil Tritering av fenneskapskassa Skal
11: du la Lise få svare? Ja. Lise Kristensen, ja. ja Her må det oppklares med stor O altså. Susanne Kalusa, du har to barn Når du sier over en million Jeg skjønner ikke hvordan du kan få det til å stemme Det er bare Mitt? et gange 292 000 med seks, år. med seks år Ja, men kjære vene, jeg snakker om i barnets to første leveår
12: Eh, i barnes to første elever. Jeg, jeg, jeg som har to barn, da, det blir 300 000 ganger to, det er 600 000 ganger to, det 1,2 millioner. Det,
11: det er i hvert fall det samme som en barnehage. <laughs> Mitt utgangspunkt er, som sagt, det er, jeg må forklare dette regnestykket her, for ellers så vil det ikke bli forståelig for Forklar folk. Forklare gjerne. Ja. Det koster staten 15 000 kroner per måned å ha en nullåring, ettåring og en toåring i en barnehage på fulltid per måned. Det er beløp nummer 1. 15 000 kroner per måned. Jeg tror helt har å ta hele regnestykket, men vi skjønner at dere kommer. har regnet på
1: det, men, men det er jo med det signalet dere... Ja, vi har det, det. Det, går dere...
11: det, går i pluss.
12: Vet du det gjør ikke for det, for jeg har også regnet på det, og det dere glemmer, er at selv om det summerer på hvem man bruker på barnehage og kontantstøtte og engangstødnad, så glemmer att de at det da blir det er 60 000 unger som blir født i året, og da blir det eh, 60 000 mammaer som ikke jobber og betaler skatt i året. Ja, det og en gjennomsnittsmor sånn, betaler 100 000 kroner i skatt in i året. Ja, da men, går det ikke dette, regnestykket deres opp. Jo, det det er at, ser fint dette, ut på papiret.
11: Dette, dette regnestykket her, altså 262 000, <laughs> det er et beløp som du ønsker skatter. Så det er inntekt til staten. I tillegg, i motsetning til engangstønad, kontantstøtte og banetrygg, så vil dette beløpet gi utslag på likestillingsindeksen. Ja, hvordan da? Ja, hvordan da? Jo, for det blir en lønn Altså all inntekt som vi mottar i Norge i dag, kvinner og menn, vil gi utslag på likestillingsindeksen. Barnetrygd, kontantstøtte, engangstønner, dette er vi for altså. Men det gir ikke utslag på likestillingsindeksen. Og vi vet i dag, og det er så mye forskning og fag som tilsier at barn under to år, de fortjener sin mor, eller sin far hvis det er han som er hovedomsorgspersonen. Og det er det som er vår begrunnelse. Dette har en positiv innvirkning, både på barnets helse, mors helse, likestillingsindeksen, og det kan også ha en positiv innvirkning på familien som helhet, som, helhet, som kan få ro, og at familien kan bestå og det gavne barnet. Det er vårt fokus.
12: Jeg er veldig glad i å svare det med likestilling, fordi at jeg lurer veldig på hvem det er som vil være interessert til å ansette kvinner hvis det blir slik at kvinner skal være ute i arbeidslivet i to år for hvert barn de føder. La oss si at man får tre barn, så man ute i arbeidslivet i år. Ja, kjære... Og jeg lurer også på, for som ja, men... jeg sier, jeg har to barn selv. Jeg ja. har valgt å prioritere mer tid, men jeg jobbet ja, redusert etter at barna mine ble født. Ja, det, det samme gjør jeg... mannen min enda. Ja, og det är en økonomisk støyt vi tar selv. Vi småbarnsmødre får allerede 59 uker, eller vi småbarnsforeldre, 59 uker betalt fri fra jobb ja. av fellesskapet for å være hjemme med barna våre. Men nå... Norske barn har det utrolig godt, og vi småbarnsmødre vi er veldig, veldig heldige og da kan man ikke bare sitte og kreve mer nei, og mer vi penger og jeg synes det er veldig rart å kreve det, nei, mer penger for å være sammen med barnet nei, sine. i
11: samme studie vi, vi krever ikke mer penger det er veldig viktig å si, dette er snakk om en omfordeling og det Susanne Carlusa glemmer hun glemmer alle de som faller utenom foreldrepengeperioden det å være mor i dag for et barn det krever ingen utdannelse, du er like verdifull for barnet ditt, om du er renholdsarbeider eller om du er arbeidsleder eller om du är i jobb eller om du är advokat eller leke. Det
12: är mitt poäng. Det är fint för det är inte så många som ville lönsa att ta en utbildning, hvis du skulle fått en årslön bara för att vara hemma och föda barn vart tredje år. Så då ville inte fått ikke så väldigt många kvinnor verka i arbetslivet och jag lura på detta med alltså det är säkert väldigt fint hvis man är resursstark och hvis man har det helt fint, men hur mange invandrar kvinnor ville vart i arbete? Vad med språk språkopplärningar? Där är de svagaste barnen som trenger mest att gå i barnaga och de tänker ikke ut på lite.
11: Jo, det gjøre, fordi at argumente om integrering og språkopplæring det gjelder ikke for barn under to år. Vi har en professor som tør gå ut og så si noe om dette. Det, det gjelder for barn som er norsk som professor norsk eh, som er eh, små. Nei, professor Lars Mitt, som har en professorgrad i psykologi. Han sier at de psykologiske behovene må dekkes før de pedagogiske. Og aldrene når han snakker om barn her, det er 2,5 til 3 år. Men da er vi over i en helt
1: annen diskusjon. Takk for at dere kom. Lise Kristensen, du er talsperson i tid for barn, og Susanne Kalusa, du er bare tobarnsmor og foreldreblogger. Hvis dere ikke visste det, så er det slik at fornyingen av norsk det skjer på Oslos østkant, nemlig sett det geografisk, så skjer det i Grorudalen. Somali, urdu, berbisk, arabisk, amerikansk, sms-språk, norsk sleng, det blandes sammen i et ungdomsspråk som foreldrene ikke forstår, men etter hvert så blir det en del av det norske språket. Det mener du, Gule Dabdi, du forteller det i boka du har skrevet som heter Den nye norsken. Mm. Nå må du forklare, hvordan blir altså ungdomsslange Grorudalen til ny norsk?
13: Nej, det, det er vel fordi det sprer seg ganske fort. Det er... Ungdommer som tar det videre, foreldre hører for eksempel, eldre generasjon hører, hører for eksempel ordene som blir brukt, da. og sånn sprer det seg videre og videre.
1: Hvordan oppstår, du er jo fra Grorudalen, du har vokst opp i Grorudalen, mm. hvordan oppstår nye ord?
13: Det er vel, mange av disse ordene oppstår fordi folk har lyst til å ha en egen identitet, eller prøve å, lage sitt eget språk da, for å skille seg ut. Og så är det egentlig bara prøve å finne på en egen lund av dem kommer fra andre språk. For eksempel som du nevnte tidligere, da, som urdu, somali, arabisk. Men mange av dem også er ord man har funnet på selv. Jeg husker selv på barneskolen så prøvde vi alltid å finne på kule ord så vi kunde si ja, det, er, det her er det jeg som har funnet på.
1: Så det er en sport?
13: Ja, det er det.
1: <laughs> Men du mener att det är jo altså en sport som blir til noe mye mer?
13: Mm. Ja, det er... Det starter i det små, og så sprer det seg videre sånn. Det er en person som får det av en venn, som går på en annen skole, som begynner på videregående og møter folk fra mange forskjellige steder i Oslo, som igjen går på, begynner på universitet og møter folk fra hele landet, så sprer det seg videre sånn.
1: Men har du et eksempel eller flere på ord som har spredt seg, som du, som du vet kommer fra slangen der du har vokst opp?
13: For eksempel et ord, eller kino da, ordet kino pleide vi å bruke for visst det var noen som sloss eller, eller som noe noen som lagde scene da så pleide alle å rope kino 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 og det husker jeg veldig godt spredde seg det spredde seg i vårt miljø og nå vet jeg det, det blir eller i den sammenhengen blir det brukt på flere skoler og og det sprer seg videre sånn
1: og hva betyr det
13: det betyr vel at det blir som en underholdning, da, som man roper nesten kino, kino. Altså der, det er kino, er det. bare ja. at
1: du filmer på en måte? Ja? Ja,
13: at, ja, at du sitter og ser på, så det blir som gratis film.
1: <laughs> Men du har altså laget en ordbok med 196 ord, mm -hmm. som, du, som du forklarer, du forklarer hvor det kommer fra, du forklarer hvor det betyr, mm -hmm. hva det betyr. Har du noen ord for oss som du kan lære, på tampene, lære lytterne på tampen ja, det... av en tredje av sendingen?
13: Ja, det har jeg. Det er mange forskjellige ord. For eksempel fra kebab-norsk, norsk ord, det er amerikansk ord og internet. Et par norsk ord da, som er ganske morsomme er for eksempel tett, som brukes i sammenhengen at du ser at du har trent veldig mye, så du ser väldigt muskuløs ut. Og det kommer väl fra at huden sitter tett på musklerne, så man ser väldigt stark ut.
1: Er det sånn at jeg går da bort til deg og sier, ah, du ser tett ut? Ja, du har blitt tett, altså. Og du har, det, har, du, har du trent
13: mye det siste. Så det er, det er et ord. Et annet ord, for eksempel... «hukke», eh, som betyr å, det kommer fra engelsk ordet «huk», som er å eh, skaffe eller fange. Og det bruks for eksempel hvis man sier ska vi gå og sjekke opp jenter», da, så sier man for eksempel «skal vi gå og hukke jenter?».
1: Hvem er det som kan bruke slang?
13: Det er mange av ordene, er, eller det er en veldig stor variasjon, for eksempel ordene i boken. Da, er, det varierer jo fra ord som for eksempel «tett», da, eller som jeg kan se for meg äldre män sitter kan bruka för där där är ett där är ett ord men för exempel andra slangord da, som baos eller som är mycket som stammar från är ord som folk på min ålder och 19 år eller yngre kan som ofta brukar.
1: hvis jag kommer då till där du bor och möter dig så med vänner inne och så börjar jag ja. sånn <laughs> mm -hmm. så jag har läst boken gott så när jag har lärt mig någon fina vänner och så slänger jag ut vill de bara liksom
13: ja, det, jeg tror da hadde det bare blitt ledd, altså. ja,
1: Det går ikke. <laughs> Men kan jenter og gutter, altså er det liksom noen kjønnsindelinger her i slangverden?
13: Nei, egentlig ikke. Det er universalt for gutter og jenter.
1: Er det forskjell på øst og vest?
13: Ja, for exempel ord som keg, som betyr kul, det blir mye brukt på Oslo Vest. Men, og det kommer
1: ikke fra din gjeng?
13: Nei, det kommer ikke. Det, det stammer fra Oslo Vest, og det er det ikke så mange på Østkanten som brukar. det.
1: Men eh, nå er vår sending snart slutt. Mm -hmm. Og da, hvis jeg sier, da får du bare gli ut på byen, håper jeg ikke har vært et ass-koul i dette intilet. Hva sier du?
13: <laughs> da sier jeg, det har du <laughs> Det var veldig hyggelig.
1: <laughs> ja, for da, hvis jeg hadde vært et ass-koul, så hadde jeg vært... Eh,
13: teit? Ja, ja det har vært ganske teit, bare spurt spørsmål på nytt og på nytt, og ikke fått den her svaret.
1: Ikke hørt hva du sier. Men, ja. men du, du mener att dette här er noe som vi alle kommer til å bruke etter hvert?
13: Ja, for, for eksempel ordet kul, det lærte jeg for ikke så lenge siden faktisk, det var ett slangord som har spredt seg videre, og har blitt en del av norsken til mange, så...
1: Vi får se om du får rett. Yes. Gratulerer i hvert fall med bok. Tusen takk. Du er, du er født i 1994, så du er en ung man og kan skrive mange flere bøker yes. om språk. Til daglig lager du apper, men vår sending her fra Dagsnytt 18, den er slutt. Ansvarlig var Dag Dørum, teknisk ansvarlig var Lisbeth Selreite. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen mandag.